0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, creadora. ¿Cómo estás? De este lado, Flor, de Macondo, labores y oficios. En un nuevo episodio del podcast eh, de, de Macondo que se llama Encontra tu sello. Hoy quiero contarte apenas algo muy cortito y es que Todas las semanas estoy teniendo unos avances increíbles en el programa que estoy creando, que se va a llamar Sello Propio, que está pensado especialmente para emprendedoras textiles que quieren diferenciarse y ser reconocidas con estampas propias que tengan su impronta. Este programa va a ser un, un, una experiencia donde vamos a compartir 10 semanas juntas, un montón de tiempo, y donde vas a salir de ese programa con tus propias reglas creativas. La verdad es que se viene algo, no sé, muy poderoso, siento, y yo también me estoy animando a sacar muchas cosas de mí, de adentro, muchas creencias, es como que me estoy desafiando a mí misma, y a eso también te voy a invitar, a desafiarte a vos misma para poder brillar con tu emprendimiento, con lo que haces, con tu creación. Así que nada, quería compartirte un poco cómo me estoy sintiendo en este proceso. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este tema que nos convoca el día de hoy. Ya te voy a contar un poco más, pero todo esto surge porque a raíz de que estaba creando este programa que te cuento, hice unas encuestas para ver cuáles son sus desafíos, cuáles son esos obstáculos para estampar sus propias telas, para diseñar estampas propias. Y algo que me llamó la atención es que se repitió mucho el tema de que el principal obstáculo para empezar a estampar es que quede, por ejemplo, ultra prolijo, lograr una estampa perfecta. Que mis productos sean de altísima calidad. Estas eran tres cosas que me decían mucho en esa encuesta y se repetía y se repetía. Y wow, yo decía, esto es un obstáculo, o sea, es algo que no nos está permitiendo salir o avanzar. Entonces me pregunto, ¿cómo se consigue la excelencia en un producto? Que un producto tenga esa altísima calidad. ¿Cuándo es el momento de empezar a estampar mis estampas o a vender mis productos estampados? ¿Cuándo vas a estar lista para brillar y mostrarle al mundo lo que haces? Bienvenida a este nuevo bloqueo creativo llamado perfeccionismo. No conozco una hacedora o creadora que no haya pasado por esta sensación de que todavía no, todavía me falta. No estoy lista para mostrar lo que hago. Todavía no tengo la calidad que espero en mis productos. El perfeccionismo es una de las tantas formas que tiene el miedo para decirnos todavía no estás lista para salir. Quédate un ratito más acá adentro. Te voy a tener un poquito más conmigo. Te va a pasar algo espantoso si salís ahí afuera y mostrás lo que estás haciendo. Del miedo ya hablamos varias veces acá en el podcast y se trata de nuestro gran aliado para la supervivencia. Gracias a él tenemos que saber que estamos hoy en día acá vivitas y coleando. El problema es que el miedo se pasa como varios pueblos con nosotras y si lo dejamos, nos deja dentro de una jaula para siempre porque para él todo lo que está relacionado a lo nuevo es un peligro. Y lo que me gusta decirle a mi miedo es hola, ¿qué tal? Estoy creando. Es decir todo el tiempo voy a estar haciendo cosas nuevas, todo el tiempo voy a estar saliendo. Y supongo que a vos te debe pasar algo parecido, porque cuando hacemos, creamos, tenemos ideas, hacemos algo diferente, guau, wow, ahí llega y aparece y nos empieza a hablar y a decir esa vocecita de no, estás segura, me parece que esto no, ¿a quién se lo vas a vender? ¿a quién le va a gustar? Bueno, todas esas son las voces del miedo. Y como te digo, empieza a tener miles de formas, Diferentes nombres, diferentes disfraces y frases y nuestro trabajo como creadoras, emprendedoras, es aprender a detectarlo cuando aparece. Poder hablar con él y tomar el control nosotras de la situación, sabiendo que él nos va a acompañar pero sin dejarlo que tome ninguna decisión. Como dice Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia, que me encanta esa manera de personificar al miedo que tiene eh, y yo lo tomo así, de esa forma también. Obviamente es un aprendizaje. Todo el tiempo estoy conversando con mi miedo, detectándolo, que cada vez cobra como formas y frases distintas y cada vez se hace como más desafiante poder reconocer que es el miedo el que está hablando. El perfeccionismo, en este caso se disfraza de alta calidad en mis productos, resultados impecables, costuras y terminaciones perfectas. Y por lo general, también aparece cuando nos comparamos con grandes marcas que tienen, o sea, esto no lo vemos cuando nos comparamos, ¿no? Pero tenemos que decirlo. Tienen 25 máquinas de coser, una para cada terminación. Producen miles de productos por día porque son un montón de personas cosiendo. Y a partir de todo esto, de estas grandes marcas, es de donde nosotras establecemos esos estándares que serían como los ideales. La alta calidad es esto. Y en realidad es nuestro miedo diciéndonos, no, mira, si vos no llegás a esto, no te animes ni a salir un poquito porque los demás lo van a comprar. Bueno, no. A ver, vamos a poner orden un poco a todo esto, porque realmente se empieza a convertir en un caos y ese miedo, ese perfeccionismo nos empieza a limitar y a encerrar. Y acá quiero primero recomendarte el libro que tenés que leer, ya lo mencioné creo en todos los episodios del podcast, pero es muy importante, eh, a mí fue un cambio y vuelvo todo el tiempo a este libro, es de Brené Brown, ella estudia eh, todas las emociones y los miedos, la vergüenza... Este libro se llama Los dones de la imperfección, justamente, y dice lo siguiente. Perfeccionismo no es lo mismo que esforzarse por dar lo máximo. Es un escudo que arrastramos para evitar las sensaciones universales, vergüenza, juicio y culpa, creyendo que nos va a proteger de ellas, cuando en realidad es lo que nos está impidiendo echar a volar. O, como a mí me gusta llamarlo, a brillar. Si estás sintiendo que ese perfeccionismo te bloquea a mostrar, por ejemplo, lo que haces en, no sé, en redes sociales, a compartir con todo el mundo tus productos, a brillar creando, entonces es el momento de prestarle atención y empezar a trabajar en este perfeccionismo porque está diciéndote algo más, que esa costura no está tan perfecta. Hay algo un poquito más profundo. Es como una creencia un poco más adentro que tenemos que trabajar en nosotras para poder crecer como emprendedoras. Para mí lo más importante a la hora de crear y producir, te lo digo como emprendedora que tuvo la marca de ropa y ahora también sigue creando y produciendo cosas diferentes, pero sigo creando y produciendo, es pensar qué es lo más importante en tu caso. Por ejemplo, el mensaje ¿O la ayuda para mi cliente es lo más importante? Es decir, ¿el producto o la función que tiene mi producto para ese cliente que lo voy a vender es lo más importante? ¿O le voy a dar más importancia a mi miedo, que es mi propio ego, teniendo ahí en cuenta qué es lo que piensan de esa costura que no está tan perfecta? ¿A cuál de las dos caras de esto que estás creando le vas a dar como más peso? Esta es una decisión y es una elección que vos podés hacer. No es fácil, obviamente. No es fácil y es un aprendizaje todo el tiempo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tiene que salir de acá? ¿Ese producto tiene que salir o te vas a quedar ahí adentro por miedo a lo que la otra persona va a pensar? ¿Cuáles son tus estándares de calidad? ¿Cuál es tu límite entre lo hecho a mano por una emprendedora que hace lo mejor que puede... Y una mega empresa que tiene 10.000 recursos, muchos más que vos. ¿Cuál es ese, esa línea fina? ¿Hasta dónde vas a negociar entre una cosa y la otra? ¿Hasta dónde? puedes establecerlo si querés. Puedes hacer una lista de tus propios estándares de calidad. ¿Cuándo vas a descartar un producto porque no pasa esos estándares? ¿Y cuándo vas a decir, ok, acá negocio. No está como me gustaría, pero va a salir igual porque... Tampoco puedo de 10, puedo descartar 8. ¿sí? Ese es el tema también, la pérdida ¿no? que hacemos cuando esos estándares de calidad son tan altos. Y la otra persona encima, lo peor de todo, es que cuando le preguntás a la otra persona o lo, o lo ve otra persona, jamás se va a dar cuenta, nunca se va a enterar. O sea, pero tampoco es que la estás engañando, es decir, a veces magnificamos esos detalles. Y para nosotras son, wow, esto no puede salir, no lo pueden ver, no puedo permitir que esto salga de acá adentro. Y en realidad es mucho más importante lo que le está solucionando o la felicidad que le está dando ese producto a esa persona que esa mínima costura que solamente la ves vos y nadie más que vos, porque vos sos la que lo hizo, vos sos la que sabe cada detalle. En fin, es muy importante poder discernir estas dos cosas. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el mensaje o qué es esa ayuda que le vas a estar dando a la otra persona? Para mí lo más importante es el tema que resuelve ese producto. Ah, la pregunta que te regalo, si querés, para que te hagas cuando aparezca este perfeccionismo es ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con lo mejor que tengo hoy en día? La excelencia se construye día a día. Esa altísima calidad en tus productos no se consigue de un momento para el otro. Para mí, el secreto de emprender de forma creativa es la mejora continua. Y para lograrlo es necesario enfocarnos en menos para poder hacerlo cada vez mejor. Te voy a compartir una cosa eh, personal, si querés, pero es como de emprendedor a emprendedora. Estuve dos años postergando dar mis cursos online. Yo no tenía ningún tipo de ingreso y seguía publicando tutoriales y posteos en el blog todas las semanas. Todas las semanas respondía mensajes que me preguntaban ¿Cuándo vas a dar cursos? ¿Enseñás esto? Y yo decía no, 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 no. O sea, estuve bloqueando ese ingreso para mí, por ejemplo, o esa manera de trabajar porque pensaba que necesitaba una supercámara, el mejor eh, estudio de grabación. Tenía que ser eh, doméstica y sentía que tenía que cumplir con esos estándares que tiene doméstica, que es el, la productora más grande de cursos eh, de creativos eh, que existe en habla hispana. Ok, me compré la supercámara. Ahora necesitaba un estudio. Después, una persona que edite los videos. Y lo hice todo así. El primer curso que hice, lo hice todo como yo pensaba que era perfecto. Y si bien fue una experiencia hermosa, porque con la gente que trabajé, gente hermosa y me ayudó, me contuvo y me creo que fue como el paso que yo necesitaba para después animarme a lo otro. Pero el aprendizaje después de todo esto fue que me olvidé de lo más importante. Testear ¿cuál era la necesidad de mis clientas, de las personas que querían estampar? Resulta que había muy pocas personas interesadas en aprender sobre telas, que es un tema que a mí me apasiona, me encanta, y sé que lo puedo enseñar, y sé que es un tema interesante, pero este curso yo lo hice sobre telas, y ese curso es el que menos vendí de toda la escuela online. Y sí, te lo cuento porque acá es a corazón abierto, o sea... Sinceridad y honestidad brutal. Vendí, creo que, seis cupos de toda la historia. Tiene ya unos dos años ese curso, más o menos. Solamente seis personas lo compraron. Y después de eso, me di cuenta de que no importaba esa calidad que yo buscaba. Ni la edición, ni que todo salga perfecto. Porque cuatro meses después grabé el curso de serigrafía, pero de una manera totalmente diferente con lo mejor que tenía y que podía hacer en ese momento, si sí, puse mi casa patas para arriba, la convertí en un estudio de grabación y yo solita ahí enfrente de la cámara, hice todo el curso y hoy en día es el que más vendí de toda la escuela Macondo y es el que yo siento que más ayuda a todas las personas, es como mi producto estrella y todo el tiempo le estoy agregando contenido, lo estoy mejorando y nada es eso que hablábamos, ¿no? De el mensaje o sea, como mejor puedo yo ayudar a la persona que quiere estampar sus propias telas es con el curso de serigrafía. Puedo enseñarte sobre telas, obvio, pero lo puse como un bonus adentro del curso. Entonces, ¿querés aprender sobre telas? Lo tenés. Pero, ¿a qué voy con esto? Con enfocarnos en lo importante. ¿Cómo vamos a ayudar a esa persona que va a comprar o que va a adquirir o que va a usar lo que estamos haciendo? Pensar en todo este perfeccionismo, en cómo lo voy a hacer, en que esté perfecto, en que sea lo más hermoso que alguien haya visto en el mundo. Todo eso habla de nosotras y estamos tratando de protegernos a nosotras, creadoras. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra propia valía personal en eso, en ese producto. El terror que tenemos y de lo que nos está protegiendo el miedo es de que la otra persona va a ver eso va a tener una opinión y esa opinión va a ser sobre nosotras y no sobre el producto, ¿sí? Espero estar explicándome. Entonces, las preguntas que te regalo acá son ¿Qué es lo que tus clientes más necesitan? ¿Qué es eso que más te piden? Enfócate en mejorar y lograr la calidad que soñas en ese producto. A los demás ya le vas a mejorar la calidad, pero es necesario que empe empecemos eligiendo uno solo para después poder trasladarlo a los demás. Pero empecemos por uno, porque si tenés 10 productos, y si querés que sean súper, súper excelentes, increíbles, los mejores del mundo, es demasiado. Entonces elegí uno, el que mejor se venda, el que más te pidan y enfócate en darle todo lo que tenés, en mejorar todo lo posible, pero desde el amor, siempre como con autocompasión. Y acá te voy a dejar una frase eh, que resume también del mismo libro y del mismo párrafo de Brené Brown. O sea, en, en este libro de los dones de la imperfección hay un capítulo entero dedicado al perfeccionismo, así que te recomiendo mucho que vayas y lo leas. Pero para cerrar, me gustaría compartirte. Para superar el perfeccionismo debemos reconocer nuestra vulnerabilidad a las experiencias universales de la vergüenza el juicio y la culpa. Desarrollar resiliencia a la vergüenza y practicar la autocompasión. Si todavía no lo hiciste, también te recomiendo escuchar el episodio 27 del podcast que se llama La frustración del resultado inesperado y ahí hablo de una distinción del coaching que es la exigencia versus la excelencia. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos y cómo caemos en la, ex en la exigencia? Eh, porque está muy relacionado también al perfeccionismo y al miedo. Y ahora te dejo con esta última pregunta para despedirme y es ¿Qué es lo mejor que podés hacer hoy con lo que tenés hoy en día? Todas tenemos una visión y todas sabemos que queremos mejorar y hacerlo lo mejor posible. Pero enfoquémonos en hoy en día qué es lo que podemos hacer para no caer en esa frustración. Hasta acá el encuentro de hoy, espero que algo de todo esto haya resonado y si es así, hácemelo saber en comentarios. Voy a dejar este, este episodio en mi blog, www.makondolaboresyoficios.com.ar/blog. Ahí te espero para seguir conversando sobre el perfeccionismo y seguir haciéndonos preguntas para poder ir más profundamente y desafiarnos en esto de emprender y crear. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.